0: Sejam bem-vindos ao Som Ambiente, esta semana inteiramente dedicado ao prato. Na primeira parte e a partir da atribuição da primeira estrela Michelin a um restaurante vegetariano francês, debatemos o impacto do vegetarianismo no ambiente. Na segunda parte recebemos a investigadora Iva Pires para uma conversa em torno do desperdício alimentar. É o menu para o Som Ambiente desta semana, com os habituais comensais Catarina Gril, Sofia Guedes Vaz e António Paula Soares. Bem-vindos, olá.
1: Olá. Olá, Bom dia.
0: Vamos começar, vamos começar pelo habitual Amuse Bush do programa, Os Sinais. E começamos pelo sinal encarnado. António, é um sinal em jeito de denúncia. O que se passa no sado?
2: Oh, oh João, é, é um sinal encarnado, mas podia ser um sinal cinzento. E, e muito cinzento, e, e por duas razões. A, a primeira, pela situação em si de um possível desastre ecológico. É, em plena bacia e reserva natural do estuário do Sado, é, que têm surgido é, com bastante frequência nos últimos dias é, relatos do aparecimento de lamas cinzentas que estão a soterrar toda a zona junto à praia da Aerominas, perto dos terminais do Porto de Setúbal, é, exatamente na fronteira com o território delimitado pela Convenção Internacional Ramsar, e onde começa a famosa zona de produção de ostras e da panha de, de bilvalves. E onde se têm registrado relatos que algumas produções de ostras já tenham sido afetadas e que a Pradaria Marinha em frente à Praia da Erromina esteja soterrada por estas lamas cinzentas. Supostamente e aqui é que está também o acrescentar do problema é que já há relatos que esta descarga, esta descarga de lamas tenha chegado também à zona da Alcácer do Sal e decorreu do rebentamento de uma parede de contenção de águas de dragagens, efetuadas com o intuito de aprofundar o terminal de carga e que, de acordo com a concessionária, são sedimentos compostos apenas por areia e argilas provenientes do próprio leite Sado, retirizado, retirado da zona das gradagens. Mas o que é certo é que no terreno, e já vimos variedíssimas fotografias do terreno, verifica-se é que na realidade o que lá está são lamas cinzentas espessas, o que levanta uma enorme dúvida para esta questão. A dúvida entre o que se vê no terreno e as explicações das entidades responsáveis, onde também aparece a questão do estudo de impacto ambiental desta dita obra, que pelos vistos foi dispensado pela APA por já existir, um estudo feito há mais de 10 anos para o mesmo local uh, em causa. Ou seja, são informações contraditórias, mas as fotografias do que se passa no terreno são muito claras. Ou seja, são é, infelizmente muito escuras. A mim este é um sinal que me toca bastante, pois eu vivo muito próximo do local, em plena reserva natural do estuário do Sado, e paredes meias com um afluente do Rio do Sado, e como tal, gostaria bastante que realmente fosse apurada a realidade da situação e que se pusessem o mais rápido possível em prática, todas as medidas de mitigação possíveis para restabelecer as condições da pradaria marinha e dos habitats em redor da zona afetada. É um encarnado apenas porque não pode ser um sinal cinzento.
0: Sinal amarelo da Catarina Grilo. Catarina, estás com um pé em cada margem do Douro em relação à construção de um hotel na região do Douro Vinheteiro. Porquê?
3: Bem, olha, o sinal não é tanto para o projeto em si, na verdade cada um pode querer construir o que quiser, mas entre o querer e o fazer temos sempre, obviamente, a conformidade com as regras de planeamento urbano, ordenamento do território, etc. E não é por acaso que é já a terceira vez que este projeto é submetido a uma avaliação de impacto ambiental, porque não passou no crivo destas regras nas duas primeiras vezes. Este projeto é de construção de um hotel com cento, 180 unidades de alojamento em pleno Douro Vinheteiro Património da Humanidade. E este sinal vai amarelo vai para as autoridades locais, por um lado, que elaboraram um plano pormenor que contempla um hotel destas dimensões dentro do património mundial, para além do hotel um campo de golfe, o é sempre grátis, mas é amarelo também porque este plano pormenor foi aprovado pela CCDR Norte que agora chumba o projeto do hotel. Há boas razões para não aprovar este projeto, de facto, e de acordo com o Conselho Internacional de Momentos e Sítios, a construção terá impactos negativos, diretos, indiretos, certos, permanentes e irreversíveis, de magnitude elevada e não minimizáveis. Mas esta é a pior forma de travar este projeto, é dar o dito por não dito, aprovar algo que não deveria ter sido aprovado, o plano pormenor, e depois chumbar o projeto que contradiz, contradizendo assim a primeira Sim. decisão. Sinal amarelo para as más decisões no ordenamento do território.
0: E o sinal verde desta semana é mais ouro sobre azul para a Sofia, porque um documento da Agência Europeia do Ambiente, Sofia, questiona o atual modelo económico baseado uh, no crescimento. Vês aí sinais de mudança e de esperança?
1: Sim, sem, sem dúvida. A Agência Europeia do Ambiente, que está sediada em Copenhaga e faz parte da arquitetura da União Europeia, tem como grande objetivo produzir informação que informa a política de ambiente europeia. Tenho aqui uma pequena declaração de interesses, porque trabalhei na agência durante sete anos e foram anos muito felizes. Saudades. Enfim, mas o que eu, e a agência, de cinco em cinco anos, publica um mega relatório sobre o estado do ambiente, que então informa como é que há de ser a política europeia do ambiente. Mas, no entretanto, destes cinco anos, lançam muitas outras publicações e por acaso vale a pena ir ao, ao seu site que tem relatórios muito interessantes. Mas o delírio para mim, que anda a namorar os sistemas económicos alternativos há mais de 15 anos, mas sempre em contexto de nicho e a saber que vou logo levar de pancada dos economistas, foi que agora em janeiro a Agência Europeia do Ambiente finalmente publicou um briefing, que é uma nova moda para quem não tem paciência para ler grandes calhamaços, intitulado Crescimento sem Crescimento Económico. Uh, simplesmente o briefing diz que não é possível um desfazamento entre o uso de recursos e o crescimento económico e por isso, se queremos levar a sustentabilidade a sério, temos que considerar questionar o crescimento económico. A esperança para mim é a legitimidade de quem escreve e publica do tema Começar a entrar no mainstream, que eu acho que é super importante, e, obriga, e obrigar-nos a estudar mais a sério alternativas ao crescimento económico. Assim, agora a partir de agora, a palavra de crescimento entrou no nosso vocabulário mais institucional, na nossa semântica, e agora nunca mais vai sair. E eu acho que é assim é que se começam as revoluções e por isso é que estou cheia de esperança. Este pequeno opúsculo vai ser, a partir de agora, a minha Bíblia, que poderei brandir contra os velhos do Restelo, que não conseguem verar o um mundo ao contrário, para conseguir ver o infinito e mais além. Sinal verde para
0: a agência. Muito bem. E não é a primeira vez que o Guia Michelin atribui estrelas a um restaurante vegetariano, mas é a primeira vez que distingue um restaurante francês, o Ona, da região costeira de Arcachon, terra de ostras e da maior duna de areia da Europa. A Sofia apanhou a notícia na rede e pensou, por que não, trocar argumentos sobre vegetarianismo no próximo programa. Um desafio aceito por todos os parceiros do Som Ambiente. Antes de mais, Sofia, és vegetariana?
1: Não, não sou vegetariana, mas, mas tenho pena. É como, eu não, é como eu não fumo, mas tenho pena. Tens
0: pena de não fumar?
1: <risos> tenho pena de não fumar, sim, porque eu já fumei e fumar é um grande prazer. Por isso tenho pena de não fumar, mas, mas é uma estupidez fumar.
0: Muito bem, não és vegetariana, mas estás preocupada com, com ou, ou preocupa-te esta questão da relação entre o vegetarianismo e o, e o ambiente. Parece-te que sim, sim, o, o vegetarianismo ajuda a preservar o ambiente, partilhas de, deste argumento?
1: Sim, sim, sem, sem dúvida. Eu também, já agora, vou fazendo um esforço para comer cada vez menos proteína animal e ter uma alimentação mais e mais vegetariana. E eu acho que por acaso o restaurante é vegan, nem sequer é vegetariana, é mais do que vegetariana, é vegan, ou seja, não utiliza nada de, de produtos anim, animais. Mas para mim esta estrela tem, tem, tem dois significados. Primeiro é esta água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Semelhante ao meu sinal ali do briefing sobre crescimento económico, o que esta estrela vem confirmar é que vale a pena. Vale sempre a pena trazer os assuntos para a discussão, e o que é ridículo no início, e relembrava que os ativistas dos movimentos de libertação animal nos anos 70 eram ridicularizados e comparados aos Monty Python, que por acaso até podia ser um elogio, mas na altura não era, Uh, hoje vem um restaurante vegano e ou vegetariano e, e ou vegano ter um dos prémios mais conceituados, uma estrela Michelin. Portanto, para mim isto tem, tem muita importância esta esta ideia das coisas devagarinho que chegam lá, às vezes devagarinho mais, mas pelo menos chegam lá. E a segunda questão, eu uh, sou, sou sempre apresentada aqui como filósofo do ambiente e faço muito pouca filosofia aqui, uh, mas queria hoje, se calhar, falar um bocadinho sobre a ética animal e, e a discussão que tem ocupado a, a filosofia que problematiza se os animais não humanos uh, têm direitos ou somos, somos nós que temos deveres para com eles. A consagração dos direitos dos animais é uma questão de facto que não é pacífica porque implica uma revolução profunda no modo como vivemos, que é isso que estavas aqui a perguntar, não é? No que respeita à nossa alimentação, aos métodos como criamos animais, aos processos experimentais de muitas áreas da ciência, à nossa atitude perante os animais domésticos, à vida selvagem, à caça, ao uso de armadilhas, de peles, à existência de circos, touradas, jardins zoológicos, enfim, uma miríade de, 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 de coisas que fazem parte da nossa cultura e que por isso faz com que este debate seja muito emocional, e, e, e faz com que, claro, depois a, a sua exploração filosófica também seja complexa. Mas havia dois conceitos, não, não vos chatei muito mais, mas dois conceitos que estão completamente na base do, do ramo da filosofia ambiental e que eu acho que, é, que são importantes que, 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 que saibamos. O primeiro é o conceito da sensiência, e que é a capacidade de sofrer ou sentir prazer. Um, e, e, os, e, e os animais não humanos que têm esta sensiência, Uh, são, podem ser alvo da de, uh, uh, de, de agência moral é o que dizem os filósofos e o segundo é uh, um, o conceito do especismo que é um preconceito ou atitude parcial a favor dos interesses dos membros da própria espécie contra os membros de outras espécie como o racismo é contra pessoas de outra raça o especismo é contra pessoas de outra espécie e isto são dois conceitos fundamentais estudados na filosofia uh, animal os filósofos mais conhecidos penso, acho que o Peter Singer todos conhecem que logo em 75 escreveu uh, 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 uh,
3: Catarina, um força sim, sim, queria só fazer uma pergunta a Cia, estava aqui a acompanhar com interesse que é Tu vês esta questão do, do veganismo e do vegetarianismo mais como uma questão de moda ou uma questão de evolução nos valores da sociedade, não é? Que acho que, que se prende também aqui um bocadinho com estes conceitos, conceitos que estavas a falar e com esta, esta parte histórica, não é? Que, um, como... De facto, as nossas. Começa por percepções, as coisas são, começam pequeninas, vão crescendo e de facto torna-se até numa, numa mudança de valores mais, mais profunda. Tu vês assim a questão do vegetarianismo, por exemplo, ou nem por isso? Sim,
1: sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que o vegetarianismo tem, tem, duas, tem duas vertentes, não é? São pessoas que querem ter alimentação mais saudável e depois pessoas que estão preocupadas de facto. Com, com os animais e com o bem-estar animal e, e na relação que nós temos com os animais. Portanto, eu acho que é uma mistura das duas coisas. E não haverá uma terceira não, via? É uma
0: não haverá uma terceira via aí no meio, Sofia? Ou seja, pessoas que estão é. uh, preocupadas com o impacto da sua pegada ecológica?
1: Uh, sim, claro 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 claro, 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 claro. claro, Portanto, sim, Então podemos dizer isso, não é? Eu, eu acho que há, muita, há muitas ou, ou, coisas vamos, envolvidas.
2: Vai, já, já. Já que pegas aqui na pegada ecológica e eu tinha aqui esta metida uh, uh, para pa falar e eu acho que nas questões relacionadas com, com o impacto do, de uma atitude vegetariana ou vegan para com o ambiente, eu pessoalmente não vejo a situação tão clara como muitas vezes pretendo mostrar Ou seja, eu, eu preocupo-me bastante mais com a pegada ecológica de um tipo de alimentação do que com a ideologia ou a filosofia em si. Uh, eu pessoalmente tenho preocupações bastante mais fortes com a tentativa de obter uma alimentação de proveniência de proximidade, obtida no caso da carne, por exemplo, que venha de um regime extensivo e no caso dos tais, de uma proveniência biológica, mas não acho que optar por uma dieta vegetariana ou uma ideologia vegan seja necessariamente ambientalmente mais favorável, se não se tiver em conta exatamente a pegada ecológica associada. Eu acho preferível comer um bife de um animal criado em regime extensivo numa exploração perto de minha casa, do que optar por vegetais criados do outro lado do mundo, ou, ou em situações como as enormes extensões de viveiros de plástico, que destroem habitats e paisagens, como acontece nos gigantescos viveiros do sul de Espanha, que muito têm crescido, exatamente, para dar uh, uh, vazão e, e conseguir uh, preencher os mercados desta subida, uh, desta parte mais vegetariana. Portanto, o que estás a dizer acho que... É, vale mais Eu
0: um, acho é que é melhor um bife uh, de, de carne barrosã do que um kiwi vindo da Nova Zelândia, por exemplo.
2: Um bife, um bife de carne barrosã uh, consumido em Portugal ou na proximidade mas, mas, olha, onde mas, seja
3: criado não, não necessariamente
0: então não Catarina
3: necessariamente porque, porque se a Nova Zelândia for super eficiente na forma como produz que existe, se calhar depois a pegada ecológica do transporte é, mas, é, é, é
0: neutralizada muito
3: passa aquilo que seria a pegada ecológica dos produzir em Portugal, ou seja, nós também temos que pensar que a produção local não é necessariamente melhor por si, a produção local quer dizer, ninguém, ninguém passa pela cabeça a estar a fazer exploração comercial de ananases no meio do Alentejo porque o gasto de água vai ser tão, 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 tão surreal, não é? Que, quer dizer, não, não faz sentido. Portanto, nós temos mas, que pensar em é que e... a produção, ou, ou, a produção Catarina... local desde que seja adaptada às condições uh, edafoclimáticas, mas... ou seja, às características do sol, do clima, à disponibilidade de água. Uhum. Não é simplesmente tudo o que é local. É bom, é óbvio também aquilo que o António dizia de eu também prefiro um, um, um bife de uma carne que tenha sido produzida em regime extensivo e que se Saiba que o modo de produção é adequado às características do local onde foi produzido, que isto também é
1: importante.
0: Hum, António,
1: mas... uh... também... António deixa-me só dizer que nem... se nós comemos carne uh, com a quantidade e frequência que comemos, não podemos todos estar a comer. Exatamente, mas de, é, mas é, aí,
2: sim, é, é, mas era aí. Mas ó, é aí que eu queria entrar também, é que, é que falta claramente sensibilização, educação e promoção de uma dieta mais equilibrada, ou seja, de um consumo de carne mais, mais equilibrado e ao fim e ao cabo a promoção da dieta mediterrânica, que eu lembro-me quando era, quando era mais novo que havia uma constante promoção da dieta mediterrânica e, e hoje em dia já não se vê tanto isso. Mas eu pessoalmente é, é que acho, eu não vejo a proibição de consumir carne ou peixe baseado em ideologias, porque eu acho que realmente, eu acho que aqui tem que haver o cuidado de termos noção daquilo que estamos a comer e de sabermos bem a pegada ecológica daquilo que estamos a comer. Até porque há alimentações vegetarianas, a Catarina estava a dar o caso do kiwi, mas sabemos perfeitamente que te, estarmos a ter um, um balanço neutro de um kiwi produzido na, na Nova Zelândia, que venha para Portugal, mas se isso até for possível, são casos muito raros. Ou os, a falar, abacates, ou os abacates?
0: ou os abacatos que agora estão muito abacates, na moda, não
2: é? E,
3: e... <risos> mas mas há, há, um, há um estudo, deixa-me só dizer isto rapidamente, há um estudo de análise de ciclo-vida feito há uns anos, sobre a produção de borrego... Na Nova, na Nova Zelândia, na Austrália, comparado com a produção de borrego em Inglaterra. E a conclusão foi, se estás em Inglaterra, mais vale importar o borrego da Austrália. Porquê? Porque em de, mais vale importar o borrego da Austrália, porque a pegada ecológica da produção mais do transporte é inferior à pegada ecológica da produção desse mesmo borrego em, em Inglaterra. Portanto, se estás em Inglaterra, mais vale comer o borrego da Austrália. Pois. Porque em termos de eficiência na, na, no modo de produção, era muito maior, tanto que mesmo se manda, a pegada do transporte continuava a ter uma pegada inferior.
2: Isso, isso, isso é um resultado curioso, eu por acaso não percebo porque é que criar borregos em Inglaterra, como é que criar borregos em Inglaterra com... Com, com os terrenos que eles têm uh, e a não falta de, de água, como é que é mais barato criar um borrego na Nova Zelândia? É a, a eficiência
3: do modo de produção, ou seja, não tem a ver tanto com as condições, escala, mas com a eficiência calhar, na produção, tem uma escala maior, provavelmente, como a Sofia está a dizer. Mas agora, mas isto para o consumidor, porque é que é, fácil, porque é, que é mais fácil? Para o consumidor, e eu fui vegetariana durante um ano por outras razões que não as ambientais, uh, mas eu, eu fui e é mais fácil para, para um consumidor. A seguir uma dieta vegetariana, porque as escolhas são mais fáceis. Eu não encontro num bife que eu compro no talho a indicação do modo de produção.
2: Mas, mas, mas não encontras em grande parte dos vegetais, a não ser daqueles que, que são realmente de denominação biológica e que em termos económicos não são acessíveis, ou são muito menos acessíveis à grande maioria da população.
3: Mas tornaram-se muito mais acessíveis nos últimos anos. Mas também ainda é um mito, quer dizer, não são. está bem, mas, mas é mais fácil as pessoas, mas é mais e é mais barato comer vegetais, mesmo não comas os biológicos, comer vegetais, comer leguminosas, está mais barato do comer, comer carne. Até há um argumento económico muito claro para uma pessoa se tornar vegetariana.
2: Ah, está bem, mas eu não mas estou preocupado aqui nesta nossa discussão com, com o argumento económico. Estou preocupado mais com a pegada ecológica daquilo que estamos a comer.
3: Mas, António, mas as escolhas das pessoas também são, são,
1: são definidas pelo argumento económico, não é? Se é mais claro. barato. Mas eu, eu também queria dizer quando, quando... O António fala aí de, de uma ideologia que proíbe, uh, uh, proíbe o consumo de carne. E eu acho que não, aqui não, não estamos a falar de, de ideologia, e eu até comecei por falar de filosofia, que é completamente diferente. E a filosofia ajuda-nos a problematizar e a pensar sobre os valores que, que de facto nós temos. E eu acho que a ética animal coloca-nos uma série de questões que nós temos que pensar. E para além, para além do, da, da pegada ecológica, Uh, e para além da moda, como dizia a Catarina, que também, e, e da evolução do, do conceito, uh, e portanto aqui não, não, não estamos a falar nem em ideologias nem em proibições, mas de facto uma alimentação uh, equilibrada passa, certamente hoje em dia sabe-se, por muito, menos consumo de proteína animal.
0: E às vezes por opções mais profundas. António, para fechar, que tinhas qualquer coisa para dizer?
2: Não é, não, é de facto, eu, eu, eu pessoalmente, e sou, sou muito apologista do que é nacional é bom, e das estratégias do Portugal sou eu, uh, e eu acho é que temos que realmente ser cidadão, cidadãos mais informados sobre o consumo de proximidade, sustentável e com preocupações ambientais, seja carne, com carne, com peixe ou, ou sem eles. Mas eu vou muito pela pegada ecológica, do propriamente pela filosofia ou pela ideologia em si.
0: Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte, fechamos com a música de Elevador. É um tweet escrito pelo senador americano Ted Cruz a criticar a decisão da nova administração Biden de aderir ao Acordo de Paris. Um, Catarina, porquê é que para ti é música de elevador este tweet de Ted Cruz?
3: Olha, porque revela um misto de ignorância e de condicionamento da opinião. Vamos
0: lá, porque a ignorância? O
3: senador porque o senador diz que o ao, uh, uh, ao, ao presidente Biden ao retomar a adesão ao, ao Acordo de Paris está mais interessado em, em, nas perspectivas dos cidadãos de Paris do que nos empregos dos cidadãos de Pittsburgh Ora, o Acordo de Paris, a sua designação é porque foi feito em Paris, não tem nada a ver com os cidadãos de Paris um, Portanto, é, é, é música de elevador porque revela toda, toda uma ignorância e, e não, olha, não sei o que mais que diga porque isto é, é, é mesmo tão, tão ridículo Pronto, que fala, fala por si
0: Muito bem, está feito o fact-check Ponto final na primeira parte do som ambiente Regressamos já a seguir a uma curta pausa Vamos falar de desperdício alimentar Até já Segunda parte do Som Ambiente é a nossa convidada, Iva Pires, investigadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, para uma conversa sobre o desperdício alimentar. A Iva Pires tem estudado este fenómeno e tem, de resto, obra publicada sobre o assunto. Muito obrigado, Iva, pela disponibilidade e por ser juntado a nós no Som Ambiente.
4: Obrigado pelo convite.
0: Iva, o desperdício alimentar é um tema que se fala há vários anos. Sabemos, em Portugal, quanto é que desperdiçamos por ano?
4: Na verdade é preciso ser muito, muito claro, não existem estatísticas sobre desperdício alimentar, existem estimativas e realmente uma das primeiras estimativas foi calculada por um estudo em que eu estive envolvida e a Sofia também, o PERDA, estimou cerca de um milhão de toneladas de alimentos que apesar de estarem adequados ao consumo humano acabam no lixo por, por várias razões. Um, mas é uma estimativa e isso é, é muito importante, por vezes as pessoas ficam confusas, mas eu vi um valor num, num relatório, vi um outro valor no outro relatório. Isso pode acontecer porque usaram metodologias diferentes para calcular essa estimativa. De qualquer modo, eu gosto de reforçar que seja um valor que esteja sobre ou subavaliado, o importante é que é já uma dimensão significativa e, portanto, é importante olhar para o tema e discutir o tema do desperdício.
0: Uhum. Este milhão de toneladas de, de, de alimentos desperdiçados é por ano?
4: Por ano e acontecem, como nós dizemos, ao longo da cadeia do Campo ao Garfo. Portanto, desde a produção, pós-produção, na distribuição, em nossas casas, no Canal Horeca. Portanto, é, é uma estimativa para um ano Uh, e do campo ao garfo, portanto, inclui todos os segmentos da cadeia alimentar. E,
0: e sabemos com detalhe, ou com relativo detalhe, onde é que se desperdiça mais comida?
4: Uh, sim, a maior parte dos estudos aponta para o facto de ser, na fase final da cadeia, os consumidores, as famílias, aquelas que mais contribuem para o, o desperdício de alimentos. Uh, o, o estudo Fusions, na Europa, calculou cerca de metade do desperdício alimentar na Europa, são 88 milhões de toneladas por ano nos 28 países, na altura nos 28, uh, e para esse volume de desperdício as famílias uh, contribuem com cerca de metade. portanto sim um, a maior parte dos estudos identifica o final da cadeia como sendo aquele onde mais se, se desperdicia. Portanto, já em casa, depois de
0: comprados, de, de, de armazenados em casa, depois acabam no lixo, metade, metade dos alimentos comprados, é isso?
4: Sim, é importante perceber que o desperdício em nossas casas acontece nos vários momentos de interação com, com os alimentos, muitas vezes tendemos a olhar só para o momento em que estamos a deitar, um alimento que, entretanto, apodreceu para, para o lixo. No entanto, esse volume de desperdício resulta das, dos vários momentos de interação que nós temos com os alimentos. Desde o planear ou não planear, a forma como fazemos as compras, como armazenamos esses alimentos, como os cozinhamos, se usamos todas as partes edíveis dos alimentos ou estamos a deitar muitas delas para o lixo erradamente, a forma como cozinhamos, o consumimos, enfim, portanto. Resulta de todos estes momentos de, de, de interação e, portanto, é um fenómeno que é complexo também. Uhum. Oh, João, deixa-me só
1: emendar-te, tu disseste, deitamos metade daquilo que compramos para o lixo, n -n não é isso. Então. É, metade, daquilo, metade dos desperdícios alimentares que, que são desperdiçados, são, é, ou provém da, das famílias. Que é ah, muito bem, ok. Uh, okay. okay. É, é, é Obrigado
0: pela correção, Sofia.
1: Não, não, é porque as pessoas começam a pensar isso é mentira, não é? Ninguém deita metade daquilo que compra para o lixo. Mas de qualquer maneira, Iva, já agora podes, podes também falar que isso é na Europa porque nos outros países quem desperdiça mais são no, no, nas outras fases.
4: Sim, e já agora para acrescentar em relação a isso, eu li alguns estudos que estimam que cerca de entre 20 a 30% dos alimentos que as famílias compram ou que têm em sua casa não são utilizados. É, é um valor muito muito elevado. Mas mais uma vez estamos a falar de estimativas e de alguns casos de estudo que foram feitos. Portanto, não podemos generalizar, mas apontam para valores muito elevados de alimentos comprados e que acabam por não ser consumidos.
0: Iva, uhum. uh, queria só fazer aqui um uh, dar um pequeno passo atrás. Portanto, 50% uh, da comida desperdiçada uh, é uh, esse desperdício acontece? Nas famílias, os outros 50% onde?
4: São, são distribuídos pelos outros segmentos na, na produção e apesar de tudo ainda fica... Há muito desperdício que está associado a esta ditadura da estética um, e se realmente os frutos são muito grandes ou muito pequenos, se os brócolos são demasiado grandes que os... A cadeia de distribuição considera que já não consegue vender, ou se as cenouras são muito tortas, aquilo que nós chamamos a fruta feia e os legumes fora de tamanho. Isso representa também uma causa muito importante para o desperdício alimentar e que não é justificável, porque na verdade, a forma, o tamanho ou a cor não tem necessariamente, não estão relacionados com o valor nutricional daquele alimento. Uma cenoura ser mais ou menos torta, enfim, isso não, não significa que não possa ser consumido. E portanto, acho que temos que olhar também para o início da cadeia, para esta ditadura da estética, que acaba por... Um, e que, tem, mas mais uma vez, também tem muito a ver com o nosso comportamento enquanto consumidores, porque quando vamos a um supermercado tendemos a escolher sempre as cenouras mais direitinhas, isso faz com que depois as cadeias de distribuição digam para o sil eu não vou comprar cenouras ou fruta faia ao, ao produtor porque depois não consigo vender aos meus consumidores. E isso fica no campo. Um, e a quantidade de frutas e legumes que ficam no campo é também muito elevada.
2: Ou oh, é oh, então temos... Também. Iva, desculpa. Então temos aqui, se 50% desse desperdício é das famílias e outra parte vem, por exemplo, da produção com, com a seleção pela negativa de uma grande parte dos produtos, Sim. ou seja, temos aqui um problema educacional, quer do, do, em termos de comportamentos, quer em termos de tendências, de escolhas por parte da sociedade.
4: Sim, por isso é que é importante, e a Sofia há pouco estava, estava a falar e muito bem, que realmente o problema do desperdício alimentar é, ele é transversal a todas as geografias, acontece nos países do Norte, nos países do Sul, com volumes igualmente elevados. No inicio, nos países menos desenvolvidos, nós chamamos perda, porque ele, essas perdas acontecem sobretudo no início da cadeia. Estão relacionados com faltas de infraestruturas, de armazenamento, acondicionamento dos produtos, com pragas que afetam a, a, a produção, com falta de infraestruturas rodoviárias que permitam a, ligar as áreas de produção às, a, a, às cidades que são os, os grandes consumidores desses produtos. Nos países mais desenvolvidos, esse, o desperdício acontece sobretudo nos últimos segmentos da cadeia no canal Oreca, na distribuição e, e nas famílias, e nós chamamos desperdício alimentar. Portanto, a falta distingue entre perdas, que acontecem sobretudo no início da cadeia e ocorrem sobretudo nos países menos desenvolvidos, e desperdício, que acontece sobretudo nos segmentos finais da cadeia um, e nos países mais desenvolvidos. E estas perdas são, nós podemos realmente contribuir, cada um de nós, para reduzir este, sobretudo, o, o desperdício, porque está relacionado com o comportamento dos consumidores. O facto, de, mais uma vez, sermos muito exigentes em termos estéticos, acaba por conduzir a um volume de desperdício muito elevado. E aí sim é muito importante hum, educar as pessoas e, e, e aconselhar e mostrar de uma forma muito clara que o valor nutricional do alimento não está relacionado com a forma do, do alimento. Estamos a falar de produtos naturais, é natural que uma pera possa ser maior do que outra, uma com uma cor mais apelativa outra menos apelativa, mas são igualmente boas. Um, mas, oh Iva, e... mas então mas é, é, esses
1: alimentos é, que tu dizes que não são estéticos não são desperdício alimentar das famílias, já acabam por ser da distribuição porque não os consegue vender e a distribuição que deita fora mas, mas já agora queria te perguntar porque nós quando fizemos aquele estudo foi em 2012 e já foi há oito anos não é e eu acho que tem havido uma evolução imensa na sensibilização principalmente dos canais de distribuição todos eles têm como é que eles chamam estratégias e e planos ao desperdício alimentar. Querias falar um bocadinho sobre isso ou, ou não, é, não é relevante, achas isto? É,
4: não, é, é, é relevante porque lembras te na altura eh, e nós chegamos a fazer algumas entrevistas com, com distribuidores eles diziam, bom, se os brócolos são muito grandes, já não cabem naquelas embalagens que nós teremos pré-definidas para os brócolos e, portanto, já não compramos ao, ao, aos produtores. Eh, o que é certo é que houve uma enorme evolução e hoje em dia em todas as cadeias de distribuição nós encontramos áreas específicas que vendem ah, essa fruta fora do tamanho, ah, fruta feia, a preços mais, mais acessíveis. E, portanto, as próprias cadeias de distribuição já perceberam que, apesar de tudo, e afinal, existe aqui um potencial de mercado mesmo para essa, para essa fruta feia. Para além, como é evidente, de outros, ah, da, da cooperativa Fruta Feia, que teve aqui um papel muito, muito, muito importante, mostrando que existe potencial, existem consumidores potenciais, para essa fruta que é vendida a um preço um pouco mais baixo. Sim, sem dúvida houve uma grande uma grande evolução também nas na estratégias e na forma como as cadeias de distribuição abordam o tema do desperdício alimentar que é já uma preocupação para eles também.
1: Até na própria confecção daquelas coisas que eles fazem não é aquelas Sim, sopas, que, sopas
4: por que, exemplo sopas que eles como fazem evidente... não é
1: que utilizam esse tipo de materiais não é.
4: Sim, sim, as frutas e legumes que já estão um bocadinho, enfim, que já, já não estão tão frescos para vender ao consumidor, mas que servem perfeitamente para fazer uma sopa. E, e, e a sua cadeia de, de produção de alimentos confeccionados já se abastece muito uh, destas frutas e legumes, o que é muito bom. Portanto, fora de tamanho ou, ou fruta feia, o que é realmente muito bom. Uh, sumos, uh, compotas, sopas tudo isso pode, no fundo, contribuir para reduzir um bocadinho o desperdício alimentar, porque pode mobilizar essa, essa fruta faia e esses legumes fora, fora do tamanho e que já não eu estão lembro, tão frescos.
1: Eu lembro-me eu lembro quando nós fizemos o estúdio e entrevistámos várias famílias, havia esta questão, de facto, da sopa, que o facto dos portugueses comerem tanta sopa fazia com que, de facto, houvesse mais aproveitamento do que outros estudos comparativos. Mantém-se esta...
4: Uh, sim, mas também há estudos que mostram que, por exemplo, as pessoas compram os legumes para a sopa e deitam os talos fora uh, e, portanto, não há uma relação direta. Sim, talvez. Uh, 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 e, mais uma e vez, vez a questão da literacia a... alimentar é importante.
0: Catarina.
3: Sim, e devemos, devemos atuar em que fase da cadeia, da, da cadeia de abastecimento? Porque... Na, na fase que tem mais desperdício, que é junto dos consumidores, não é? É, um, é onde o potencial de redução é maior, mas há muitas pessoas. Somos 11 milhões de pessoas para convencer a reduzir o seu desperdício. Mas na fase da cadeia com menos pessoas ou agentes, não é? A redução possível será mais facilmente alcançável à partida. por onde é que devemos começar? Onde é que faz sentido
4: atuar? Eu diria que não é uma questão de uma coisa ou outra, eu penso que temos que fazer tudo, não é? Sim, faz sentido, como é evidente, trabalhar com as cadeias de distribuição, porque elas mobilizam toneladas de alimentos e, no fundo, e elas próprias também podem trabalhar junto com o consumidor ou seja, terem estratégias que ajudam o consumidor a fazer uma escolha mais, mais adequada e mais, mais sustentável, não deixando essas frutas e legumes para, para trás. Mas, mas é verdade que temos que convencer muitas famílias, mas uma campanha pode chegar também a muitas famílias. Nós somos 4 milhões de famílias em, em Portugal. Se cada uma de nós reduzir em 5% o seu desperdício alimentar, estamos a falar de 4 milhões de famílias, isso também tem impacto. E, portanto, eu diria que começar pelo, pelo consumidor pode ser relevante, até porque, enquanto as outras são atividades económicas, que de alguma forma já têm estratégias para ser mais eficientes, as famílias estão a deitar dinheiro fora sem se aperceber. Se estão a deitar 25% dos alimentos que compram para o lixo, se gastam 200 euros, por exemplo, por, por mês a comprar alimentos, 25% desses 200 euros acabam no lixo. Simplesmente são contas que normalmente as famílias não fazem porque não são uma atividade económica, não deduzem no, no, nos impostos e, e porque há também alguma atitude mais negligente face aos alimentos. Afinal, não custa tanto comprar um quilo de peras, um quilo de maçãs ou um quilo de laranjas. E, portanto, qual é o problema? Deitar uma laranja para o, para o lixo. O problema é que se 4 milhões de famílias tiverem esse comportamento naquela semana, são 4 milhões de laranjas que, que acabam no, no lixo. E portanto eu, eu diria que esta questão da escala uh, é, é muito importante no caso das famílias. Uh, e portanto eu apostaria na, na, nas famílias em passar informação, uh, mais informação para as famílias e apostava na, questão, na literacia alimentar, que eu acho que também é muito importante.
0: E aí que trabalho é que pode ser feito?
4: Um, bom, os estudos que tenho lido mostram que não é fácil mudar o comportamento do, dos consumidores e as ciências sociais mostram, mostram bem isso também a sociologia, o estudo de sociologia. Um, e por isso é preciso um trabalho continuado. Uh, mas também dos estudos que li mostram que um, o, o aspecto mais estimulante para desencadear uma mudança de comportamento nos consumidores é o aspecto económico por exemplo, em Inglaterra, eles lançaram em Londres uma campanha, pode reduzir em 50 libras o o, o, o seu orçamento se desperdiçar menos, ou seja, pode poupar 50 libras se desperdiçar menos alimentos.
0: Ou seja, eles quantificaram o desperdício, Sim. Né? Se, se calhar é o que e faz falta. É
4: um valor económico, não é dizer um milhão de toneladas, para a maior parte das pessoas pode não ser significativo, mas se eu disser às famílias estão a deitar para o lixo 50 euros por semana de alimentos que compram e por várias razões não, não mobilizaram isso penso que já pode uh, ajudar a refletir so sobre a questão, portanto, a criar maior, é necessário criar maior reflexividade sobre, sobre o tema do desperdício, porque neste momento nós, famílias, consumidores, provavelmente refletimos pouco sobre uh, as consequências económicas, sociais, éticas e ambientais de deitarmos alimentos para o lixo, mas podemos ir lá pelo, pelo valor económico.
2: Mas, oh, Iva, agora, agora se calhar é uma daquelas alturas fantásticas para se fazer este tipo de sensibilização, porque quando estamos em situações em que a economia está a crescer, as pessoas tendem a, a achar isto como secundário. Agora, a passar por esta fase da pandemia... Que era a, 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 a facto das pessoas estarem fechadas em casa, que era a componente económica grave que vem, que já cá existe e que vem, será se calhar das melhores alturas para, para fazer este tipo de sensibilização.
1: Eu, eu, eu concordo com o Iva e sei que é assim, mas fico muito triste que as pessoas fa fa façam mais ou menos desperdício alimentar por causa do dinheiro e não por causa de todo o resto, nomeadamente ético e ambiental. Mas isto é só a minha tristeza
4: pessoal. Sim, <risos> é, é verdade. No, nos nos uh, vários estudos que eu tenho lido e realmente a produção científica neste momento sobre desperdício é imensa. Um, a questão ambiental é muito, é muito pouco referida pelos respondentes. A principal questão é uh, o orçamento familiar. Um, e o ambiente vai assim, enfim, mesmo muito. É, é pouco valorizado uh, uh, o impacto que tem no ambiente o desperdício alimentar. Uh, em relação à questão do. do do contexto em que vivemos, já, já no caso do PERDA, quando nós uh, uh, desenvolvemos o PERDA, Sofia, lembras-te, uh, questionámos algumas famílias, fizemos uh, uh, entrevistas a famílias, algumas delas disseram, eu estou agora a poupar, eu já não deito as sobras para o lixo, guardo para a refeição, sim, porque eu vejo na televisão uh, famílias todos os dias a perderem o emprego e a irem, uh, a precisarem de ajuda a, a alimentar.
1: Nós tivemos fizemos... no meio da crise. É verdade, não? E nós
4: fizemos no pico da crise e muitas pessoas disseram, olha, o que eu trago hoje na marmita era o que eu há um mês atrás deitava para o lixo, porque nós simplesmente não uh, usávamos as sobras, ia tudo para o lixo e agora já recuperamos as sobras para uma refeição seguinte por causa da crise. É o chamado redondo, fizemos. não é? Fal
0: esse, esse...
2: Falta, falta as pessoas.
4: Falta não,
0: Estava a dizer que era, era o redondo, não é? Esse prato famoso da nossa Sim. gastronomia portuguesa, os retos <risos> de ontem. <risos> é. <risos>
2: Falta, falta as pessoas terem um galinheiro em casa, que com um galinheiro em casa não vai desperdício os de para a rua. Sim, não vai as nada, galinhas é são naturais. <risos> é a economia <risos> circular, é a verdadeira economia Mas, circular.
4: É, é interessante, só para dizer, nós lançámos um inquérito informal agora na primeira fase da, da pandemia para perceber se tinha havido alguma mudança de comportamento face ao, ao desperdício por causa do, da, da pandemia entre 25% a 30% dos respondentes em Portugal disseram que sim, que tinham reduzido o desperdício. E é interessante porque lembram-se que na primeira, nas primeiras semanas houve aquela percepção generalizada de escassez de alimentos. que Não se verificou, mas essa percepção de escassez desencadeou imediatamente uma alteração de comportamento dos consumidores entre 25% a 30% disseram que reduziram alguma coisa ou muito o desperdício, que é de frutas e legumes, e adotaram várias estratégias, fizeram mais planeamento das compras para não ir com tanta frequência, geriram melhor o estoque em casa, algumas até disseram que arrumaram a dispensa por datas de validade, e, portanto, as pessoas, imediatamente os consumidores reagiram a essa percepção de, de escassez, procurando gerir melhor o estoque de alimentos que tinham em casa e isso traduziu-se, auto como é evidente, isso traduziu-se numa redução do, do desperdício que alguns consideraram significativa em termos de, de frutas e legumes. Então, Aqui também uma outra questão importante que é o, o negociar tempo. Muitas vezes o desperdício nas famílias acontece por falta de tempo dedicada à, à gestão dos alimentos, à cozinha, à compra, ao planeamento, etc. Com o confinamento as pessoas puderam negociar melhor esse tempo, dedicar mais tempo à gestão dos alimentos e isso teve um impacto positivo, mais uma vez, afirmo, autoportado, teve um impacto positivo na redução do, do, do desperdício de alimentos.
0: Uhum. Muito bem, estamos a acordar então para este problema. E Pires, muito obrigado por ter vindo a esta edição do Som Ambiente.
4: Muito obrigado também pelo, pelo convite.
0: O São Ambiente que regressa na próxima semana, como sempre com o António Paula Soares, a Catarina Grilo e a Sofia Guedes Vaz. A todos, até para a semana, até lá.
2: Até para a semana. Boa tarde. <risos>